0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wer dich kennt, der kauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Heute mit der Episode, die größten Irrtümer bei einer Positionierung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, wer dich kennt, der kauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im digitalen
0: Zeitalter. Man kann das Wort Positionierung, da seid ihr mit Sicherheit mit mir einer Meinung, man kann dieses Wort Positionierung in mehreren Facetten interpretieren. Man kann das, glaube ich, auch dehnen wie so ein Kaugummi, ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber wenn wir uns mal wirklich überlegen wollen, wie definiert man eigentlich die Positionierung, würde ich gerne mal die Erklärung bei Wikipedia übersetzen oder hier auch zitieren. Die lautet nämlich wie folgt: Die Positionierung im Marketing bezeichnet das gezielte, planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten durch die sich eine Marke, ein Unternehmen, eine Organisation, ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe klar und positiv von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterscheidet. Oder, kurzum zusammengefasst, so wie ich es hier in unserem Podcast in den Folgen zuvor mehrmals definiert habe, die Frage nach dem, warum soll ich bei dir kaufen? Wer diese Frage beantworten kann, ist bestens positioniert. In unserem Podcast dreht sich ja alles um das Thema Personal Branding, Ja, wie positioniere ich mich als Mensch, als Marke und den Begriff Positionierung wollen wir uns jetzt mal ganz klar aus der Sicht einer Personal Brand anschauen. Meine Definition von Positionierung, im Prinzip gibt es da nicht viel zu definieren, weil das Wort Positionierung alleine sagt ja schon außen, was es geht. Ich als Mensch positioniere mich. Ich als Mensch nehme eine Haltung ein, ich setze ein klares Statement und stehe ganz klar für eine Philosophie und für eine bestimmte Methode ein. Das heißt, ich übernehme eine Position, ich übernehme eine Haltung und wehe meine Fahne nicht nach dem Wind, sondern bin ganz glasklar mit dieser Philosophie und mit dieser Haltung zu identifizieren, die ich eingenommen habe. Da gibt es übrigens im Profifußball, und das passt ja auch zum Personal Branding, Fußballnostalgiker oder Fußballfans wie ihr es werden, das Beispiel kennen. Wenn ich mir das Beispiel Kreuf ähm, angucke, ja, Johann Kreuf beim FC Barcelona, derjenige, der ganz klar dieses heutige Tiki-Taka-System, was mit Messi, Schalvin und Iniesta so legendär geworden ist, das ist derjenige, der diese Philosophie beim großen FC Barcelona eingeführt hat. Und das ist derjenige, der auch diese Spielphilosophie, Tiki-Taka in diesem 4-3-3 mit diesen offensiven Außen, der diese Philosophie und der auch diese Haltung ganz, ganz klar geprägt hat. Das heißt, Johann Kreuf hat sich schon in seinen jungen Trainerjahren ganz klar auf das Tiki-Taka-System festgelegt, hat sich auf dieses Tiki-Taka-Kurzpass-Schnellspiel, das heißt, sichere Ballbehandlung, positioniert und das war seine Spielphilosophie. Und daran hat man Johann Kreuf gemessen und daran hat man Johann Kreuf heute immer noch bestens in Erinnerung. Wenn wir uns jetzt das Beispiel Johann Kreuf also Spielphilosophie vom 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 großen FC Barcelona anschauen, dann könnt ihr als Coaches, als Trainer, als Berater und als Dienstleister für euch eine ganze, ganze Menge mitnehmen. Das heißt, wenn ihr euch euer Business anschaut, wenn ihr euch jetzt mal an eure Kunden heranwagt, dann müsst ihr auch schauen, dass ihr ein Tiki-Taka-System für euer Business und auch für euer Coaching-Modell entwickelt. Denn, und jetzt bin ich schon bei dem ersten Irrtum, den ich immer draußen so oft von diesen Pseudoberatern und von diesen Trittbrettfahrern immer höre, die wirklich selbst keinen Erfolg haben. Also diese, diese erste Werbeparole, die ich immer höre in diesen neuen Online-Programmen, die ich übrigens grauenvoll finde, also diese erste Parole ist, du musst ein Thema finden, was noch niemand besetzt hat. Das heißt, wir positionieren uns über eine Nische. Ich halte das schlichtweg für ungeeignet, denn ein Nischenmarketing ist keine Positionierung. Es ist im besten Fall eine Spezialisierung. Aber meine lieben Damen und Herren da draußen, eine Nische zu besetzen, ist bei Weitem keine Positionierung. Also ich halte diese Art der Positionierung, die im Nachhinein keine ist, äh, nur weil die meisten Mitstreiter da draußen dieses Thema nicht behandeln, A, für plump und einfach viel zu easy. Also eine, ich kann ja nicht den Anspruch haben zu sagen, okay, ich bicke mir jetzt irgendein Thema raus, was es da draußen nicht gibt. Also erstens mal ein neues Thema zu entwickeln, kann Jahre dauern, ja, weil ein neues Thema muss ja auch irgendwo eine, Re eine Relevanz haben. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, das Thema Nische, Nische alleine kann keine Positionierung sein. Da fallen mir jetzt ganz spontan auch viele, viele Beispiele ein. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein niedergelassener Steuerberater und jetzt positioniere ich mich oder ich spezialisiere mich ganz klar auf die Handwerker. Jetzt frage ich mich, was kann ein Steuerberater, der sich auf Handwerker spezialisiert hat, was kann er denn mehr liefern als irgendeine Durchschnittskanzlei da draußen, die sich in der Hinsicht gar nicht festgelegt hat, sondern die sagt, wir sind für jeden Einzelunternehmer und für jedes Großunternehmen offen. Weil ich wage mal zu behaupten, dass die deutsche Steuergesetzgebung für den Handwerker, für die Designerin und für die Kosmetikerin durchweg gleich sein wird. Also da zu sagen als Steuerberater oder auch als Rechtsanwalt, ich spezialisiere mich jetzt auf Handwerker, also bitte nicht falsch verstehen. Man kann das machen. Aber ich sehe da keinen Sinn drin, weil es ist definitiv keine Positionierung. Es ist irgendwo der Versuch, eine Nische zu besetzen. Sei es in dem Sinne... Wenn überhaupt, rede ich hier über eine Spezialisierung, weil nochmal, eine Steuerberatung speziell für Handwerker oder eine juristische Beratung speziell für Handwerker hat in meinen Augen keine Relevanz, weil ich habe draußen mein HGB, ich habe draußen mein BGB, ich habe draußen meine Steuergesetzgebung und die gilt, denke ich mal, für alle Unternehmer im Lande gleich. Das heißt, das ist hier irgendwo eine Pseudopositionierung und irgendwo der Versuch, irgendeine Nische zu besetzen und dann einem Steuerberater oder einem Handwerker zu suggerieren, hey, Lieber äh, Handwerkbetrieb, wenn du Jahresabschlüsse brauchst, wenn du die laufende Buchhaltung brauchst, komm bitte in unsere Kanzlei, weil wir uns darauf spezialisiert haben. Das ist in meinen Augen keine Positionierung, sondern im Gegenteil, das ist in meinen Augen eher Luck und Rug, weil so eine Art von Positionierung braucht der Markt draußen überhaupt nicht. In meinen Augen, jetzt, um daraus jetzt abzuleiten, kann es ja nur Sinn machen, wenn du dir ein ganz, ganz wichtiges und ganz, ganz relevantes Thema da draußen nimmst, was viele Unternehmer betrifft, ich sage jetzt mal, der Bereich Verkaufstraining, der Bereich Time Management, der Bereich Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, der Bereich Personal Branding, ja auch mein Thema, da finde ich es viel, viel wichtiger, sich dieses Thema anzunehmen und zu schauen, was kann ich mit meiner Person, was kann ich mit meiner Fähigkeit und was kann ich in meiner Qualifikation oder mit meiner Qualifikation, die ich habe, was kann ich in diesem Markt anders machen, wie kann ich Produkte, wie kann ich Dienstleistungen ganz innovativ gestalten, dass die auch einen wahren Mehrwert haben. Darauf kommt es nämlich an. Wir können uns mal, wenn wir über das Positionieren von Einzelpersonen oder bei einer Positionierung von Menschen oder von Personal Brands, da kann man sich zum Beispiel sehr gut den Bereich der Therapeuten und der alternativen Therapien anschauen. Denn wenn ich sage, ich bin ein Arzt für Naturheilverfahren, im Bereich der Onkologie, dann habe ich eine ganz, ganz lupenreine Positionierung, nämlich ich nehme Haltung ein, ich lehne die Schulmedizin ab, ich lehne die Chemotherapie ab, die ja dann im Bereich der Krebsmedizin angewendet wird, ich positioniere mich ganz klar, grenze mich von diesen klassischen Schulmethoden ab und sage, okay, ich mache es über eine Art der Naturheilverfahren. Auch hier bitte nicht falsch verstehen, ich will das überhaupt nicht bewerten und sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Ich will euch einfach nur in diesem Bereich Naturmediziner, Heilpraktiker, Ärzte, will ich euch halt eben darlegen, wie eine gelungene Positionierung aussieht. Nämlich, okay, ich bin Arzt für Naturheilverfahren, ich beschäftige mich zum Beispiel mit der Onkologie und lehne dort die schulmedizinischen Methoden ab, weil nach meiner Berufsauffassung, nach meiner Profession, ich im Bereich der Naturheilverfahren viel, viel bessere Therapieerfolge erzielen kann. So, das ist eine ganz klare Positionierung und eine ganz, ganz klare Abgrenzung. Nämlich Positionierung ist auch immer eine Abgrenzung, meine Damen und Herren, weil was ich in meinen Seminaren, in meinen Coachings und in meinen Trainings in den letzten Jahren immer wieder festgestellt habe, die Leute möchten sich positionieren, wollen aber von dieser Positionierung sich aber auch nur die Rosinen rauspicken und sagen, Hey, okay, das ist jetzt für mich ein Marketing-Gimmick, das ist für mich ein Tool, ich möchte mich jetzt einfach positionieren und eine Pseudo-Expertenschaft rüberbringen, damit der Kunde sagt, okay, jetzt gehen die zu mir, weil ich bin ja dort der Experte. Aber so funktioniert Positionierung nicht. Positionierung heißt auch ganz klar Abgrenzung. Und Abgrenzen heißt, ich lehne andere Verfahren, ich lehne andere Methoden im Bereich Coaching, Training, Beratung, in der Medizin, im Sportmanagement, im Bereich ja, der Trainerschaft, auch im Sport. Das heißt, ich lehne gewisse Philosophien, ich lehne auch gewisse Methoden ab. Das heißt nochmal, ich möchte es extra betonen, Positionierung heißt nicht nur, ich habe jetzt irgendwo eine Layout-Positionierung, die nur irgendwo den Namen bricht, sondern Positionierung heißt, ich stehe mit meinen Werten, ich stehe mit meinen Idealen, ich stehe mit meinem Spirit auch dahinter und lehne andere Sachen ab weil meine Positionierung, meine Methode, die ich verwende, definitiv die bessere ist. Wenn das jemand so vertritt, sage ich nur Chapeau, dann ist das auch wirklich so ernst gemeint und dann ist es auch ehrlich, dann ist es auch eine Positionierung. Ob die jetzt erfolgreich ist oder nicht, das steht in den anderen Sternen, weil der Sinn einer Positionierung muss ja nicht immer monetärer Natur sein. Das heißt, die Positionierung muss ja nicht immer das Ziel haben, dass ich mehr Geld verdiene. Ich glaube und ich weiß auch, es gibt draußen viele, viele freischaffende Künstler, es gibt viele, viele Einzelkämpfer, die sich bewusst aus irgendwelchen Idealen für eine Sache positioniert haben, weil sie einfach eine Haltung eingenommen haben und weil sie einfach für eine Sache einstehen, ja? die nicht immer wirtschaftlichen Gewinn bringen muss. Das heißt, wir können jetzt also aus der bisherigen Folge schon mal eins mitnehmen, Positionierung ist sehr, sehr komplex, ist ein sehr, sehr vielschichtiger Prozess. Und kann nicht an einem Wochenendenkurs irgendwo gelernt werden, in einer Online-Akademie oder in irgendeinem Zoom-Call. Das ist eine sehr, sehr tiefgründige Arbeit. Eine Arbeit, ein Prozess der Monate, der sogar jahrelang dauern kann, bis ich meine glasklare Positionierung gearbeitet habe. Denn, denkt bitte nochmal an das, was ich gesagt habe, Positionierung heißt auch abgrenzen. Das heißt, ich nehme eine Gehaltung ein, ich nehme Ideale auf und stehe glasklar für eine Methode und auch für eine Philosophie ein. Das heißt... Uh, ihr lieben Professionals da draußen, ihr könnt euch bei einer Positionierung nicht immer nur die Rosinen rauspicken. Da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Nämlich positionieren bedeutet auch Nein sagen zu etwas anderem. So, wenn man jetzt eine Positionierung erarbeitet hat und wie ich schon eingangs gesagt habe bis jetzt, kann das eigentlich nur über die Methodik an sich gehen, die ich vertrete als Dienstleister oder als Berater oder auch als Trainer. Das heißt, es kann nur über mein Portfolio gehen. Es kann auch nur über das gehen, was ich anbiete und was ich halt eben besser mache als der Rest. Das ist für mich die einzigste Art der Positionierung, die es geben kann. Nämlich eine Positionierung über die Nische lehne ich nach meiner Auffassung und nach meinen Idealen schlichtweg ab, weil wir hier über keine Positionierung sprechen, sondern wir reden hier im besten Fall über eine Spezialisierung. Das heißt, nochmal zum Festhalten, ein wichtiges, wichtiges Drücken für dich. Wenn du dich positionieren möchtest als Personal Brand, als Personenmarke, als Human Brand, musst du das ganz klar mit deiner Person in Verbindung bringen, denn wir reden ja hier über Personal Branding. Und dann geht es definitiv über Ideale, die du nach deiner Berufsauffassung vertrittst. Und das heißt, am Ende des Tages kann es nur über die Philosophie gehen, kann es nur über die Methoden gehen, die du anwendest oder auch die Verfahren, nach denen du arbeitest. Das ist die einzigste Art der Positionierung, die es geben kann. Denn am Ende des Tages, glaube ich, kommt es immer darauf an, wenn man Positionierung übersetzen will, wenn man jetzt von Wikipedia weggeht, wenn man jetzt für die Positionierung an sich eine Beschreibung finden möchte, glaube ich, kann man das in einem Satz zusammenfassen. Positionierung ist das, was andere über dich denken, oder reden, wenn du nicht da bist. Das hat zum Beispiel Jeff Bezos von Amazon gesagt. Ja, Marke ist das, was andere über dich reden, wenn du nicht in einem Raum bist. Und ich glaube, viel, viel besser kann man es nicht zusammenfassen. Kommen wir überleitend zum zweiten großen Irrtum, den draußen viele haben, wenn es um die Positionierung geht. Nämlich, ich lese ja auch bei der Bewerbung von vielen Online-Kursen von vielen 0815-Kursen, muss ich sagen, höre ich immer diese Aussage, die Positionierung ist das A und O. Durch eine Positionierung hast du automatisch mehr Sichtbarkeit. Du musst keine Akquise machen. Du hast automatisch Reichweite. Jetzt unabhängig davon, wie eigentlich meine Positionierung ist, also unabhängig davon, für welche Art der Positionierung ich mich auch entschieden habe, ist diese Aussage ja auch ein reines Versprechen. Denn ich habe immer einen Satz geprägt, ohne Akquise Kommt die Krise. Das heißt, egal, ob wir jetzt über die Corona-Krise reden oder über das, was kommen wird, selbst wenn ich bestens im Markt positioniert bin, muss ich immer noch akquirieren, muss ich immer noch Akquise machen, muss ich mir meine Sichtbarkeit tagtäglich erarbeiten und auch organisch aufbauen. Kein Kunde wird automatisch zu mir kommen, wenn ich bestmöglich oder auch super positioniert bin. Natürlich gibt es Ausnahmen, werden mir jetzt viele vorhalten, ja, ohne Ausnahmen, keine Regel und umgekehrt genauso. Es gibt mit Sicherheit da draußen wirklich, ja, ich rede hier über Ausnahmen, über tolle Trainer, über tolle Berater, die irgendwo einen Vorlauf von einem Jahr haben, wo jeder hin will. Aber wollen wir nochmal ehrlich sein, das ist ja nicht die breite Masse. Da reden wir vielleicht über 5% der Berater da draußen, die von alleine ausgebucht sind, weil halt eben jeder zu denen will, 95% der restlichen Berater, Coaches und Trainer, Unabhängig von ihrer Positionierung müssen sich die Sichtbarkeit und müssen sich die Kunden im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten und auch erkämpfen. Weil ich weiß draußen, wenn ich jetzt wenn ich sage draußen, rede ich jetzt immer über dieses Online-Marketing und über die Vertriebsbaronen, die so auf LinkedIn und auf Insta und auf YouTube rausgehauen werden, nach der Motto, du musst gar nicht mehr arbeiten, du musst nichts mehr tun, du musst dich nur super positionieren, das machen wir dir für 15.000, 20.000 Euro, wenn deine Positionierung steht, kannst du dich zurücklehnen und die Kunden kommen automatisch zu dir. Wer so denkt, dem muss ich leider den Zahn ziehen, weil so sieht die Realität draußen nicht aus, denn eingangs, wie ich es erwähnt habe, egal wie Position Du bist, egal welche Haltung du einnimmst im Markt, egal für was du da draußen stehst als Personal Brand, du kommst an der Akquise, du kommst an dem Vertrieb nicht vorbei. Das heißt, du musst dir dein Akquisemodell erarbeiten, du musst dir auch deine Vertriebsstrategie erarbeiten. Das geht auch nicht mal so eben, das dauert auch Monate, bis so eine Strategie mal steht und dann kannst du an den Markt gehen. Aber diese Illusion mit einem coolen Slogan, mit einem geilen Imagefilm, mit einer Mega-Webseite, mit einem Mega-Branding, läuft von alleine. Das ist definitiv nicht die Realität. Es ist ein Element, es ist eine Voraussetzung dafür, aber du kommst an einer Akquise, du kommst an einer Sichtbarkeit da draußen nicht vorbei. Das heißt, die musst du dir erarbeiten, sei es durch deine LinkedIn-Präsenz, durch deine Xing-Präsenz, durch einen neuen Podcast-Kanal, durch einen neuen YouTube-Channel, durch deine Instagram-Aktivitäten, durch Ads-Schaltung, durch SEO, wie auch immer. Es gibt ja mehrere Methoden, mehrere Möglichkeiten da draußen, wie man sich die Sichtbarkeit erarbeiten muss. Aber auch da ist einfach nochmal meine Kernmessage an dich. Du wirst durch eine gute Positionierung nicht alleine Kunden anziehen. Das heißt, du kommst ja nicht umher, deine neue Positionierungsstrategie ja auch nach draußen hin zu kommunizieren und dann im Step 2 entsprechend dann auch zu vertreiben. Das wäre es in dieser heutigen Folge gewesen. Ich hoffe, dass ich euch auch in dieser Folge viele, viele neue Inputs, viele, viele neue Inhalte, vielleicht auch mal andere Sichtweisen mitgegeben habe, weil ich glaube, wenn ich über, über Positionierung rede, wenn ich das im Podcast mache, wenn ich das im YouTube-Channel mache oder wie auch immer, oftmals geht es ja auch darum, für gewisse Sachen mal zu sensibilisieren. Ja, euch auch mal einen anderen Fokus mitzugeben, eine andere Sichtweise meinte, einen anderen Horizont. Und alles, was wir ja bereden, kann ja immer kontrovers behandelt werden. Ich denke, keiner hat so für sich das Allheilmittel gefunden. Ich glaube, wir Berater da draußen, wir können nicht immer Recht haben. Aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen zu 5% Recht. Und äh, das gilt natürlich auch für meinen Podcast. Ja, Ich habe also hier nicht den Anspruch, hier das Allheilmittel zu vertreiben, um willen. möchte euch einfach nur meine Sichtweise mitgeben, hinter der ich stehe, und meine Philosophie vermitteln, wie ich es als Berater und als Coach und als Trainer auch sehe. Ich mache ja schon dieses Business jetzt seit über 17 Jahren insgesamt und weiß zumindest, wovon ich rede, wenn es um das Thema Positionierung und Online-Marketing geht. Also zusammenfassend für euch, ja, Positionierung, schön und gut, die muss aber Sinn machen. Das heißt, bitte nicht über eine Nische gehen. Und zweitens, wenn ich die Positionierung habe, geht es dann natürlich um die Kommunikation und um die Strategie, also des Vertriebes. Denn was hast du von einer Positionierung, die dein Markt da draußen nicht kennt? In diesem Sinne hoffe ich, dass du einiges mitnehmen kannst. Und ich freue mich natürlich, dich in der nächsten Folge zu begrüßen, wenn es heißt... Wer dich kennt, da kauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Mach's gut und bis dahin. Ist Dragan Matijevic der Richtige für dich?
1: Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für dich ist und du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatijevic.de. Termin. Hier kannst du dir dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute, dein Dragan Matijevic.